1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión de Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues con el cierre de la temporada 2023 entramos ya en ese periodo que en el mundo del toro ya consideramos invierno, ese tiempo quimérico del que se habla durante la temporada, en el que los problemas que acechan al sector van a ser abordados. Eso decimos todos y todos también sabemos que es solo una frase hecha. El invierno solo sirve para que la toromaquia entre en un letargo funcional donde nadie mueve un dedo. Un tiempo en el que antaño los toreros partían rumbo al nuevo continente para hacer eso que llamaban las Américas. Y ahora solo unos pocos lo hacen para torear en las cada vez más menguantes plazas del centro y de Sudamérica. El invierno taurino es la calma chicha, tiempo de dimes y diretes, de bulos, de fake news, más o menos interesadas, sin que haga falta que llegue el tradicional Día de los Inocentes. De eso que llaman enredar y que también se le da a los taurinos. Pero de abordar de forma seria los problemas que nos agucian, pues nada de nada, no esperen nada. Aquí nadar y guardar la ropa, quedarnos como estamos, que no es poco, y esperar a que la política no nos arañe nada de lo que aún conservamos. Y así nos va. Y mientras tanto, este pasado fin de semana debutó con picadores aquí en España Marco Pérez, la penúltima esperanza del mundo del toro. Ese mirlo blanco... ...que algunos ven ya como la figura, eh, futura figura del toreo... ...que llena las plazas y los bolsillos... ...de los que pululan a su alrededor... ...son muchas las esperanzas que se han disparado... ...después de su deslumbrante actuación matilar... ...en el pasado día de San Isidro en las ventas... ...y tras su debut con picadores en Eastres la semana pasada... ...y ese primer paseo en España... ...este sábado en Arenas de San Pedro en Ávila... ...tiempo al tiempo... ...ni es El Salvador o Mesías como dicen unos... ...ni es un fraude o un invento de escaso recorrido... ...como defienden otros... ...dejemos a Marco que se haga adulto primero y torero después. Dejemos que las manos que dirigen su carrera tomen las decisiones que le hagan madurar dentro y también fuera de los ruedos. No hagamos de él un juguete roto por culpa de intereses particulares y de aventuras cortoplacistas. Marco deberá curtirse como cualquier novillero, viéndose las caras con sus iguales del escalafón, comenzando a ser conocido en plazas que apuestan por las novilladas y después, cuando todo caiga por su propio peso, abordar tareas mayores. Las prisas, como ya sabemos y dice el refrán, pues eso, y Marco no es mal torero, lo demostrará, pero todo a su tiempo. Comenzamos. Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha llevado la semana? Muy bien. Esta primera semana sin... Toro, bueno, yo tuve inmoral en el trofeo Manuel Vidrié. ¿Cómo estuvo Sergio Domínguez. ¿Estuvo pues, bien? Pues el que, más, el que mejor rejoneo hizo, pues se lo llevo. Las cosas como son, creo que al resto... De Suele les, pasar, ¿no? les, les, Se les notó la inactividad y, y los pocos contratos. Y Sergio Domínguez, a mí me gustó el clasicismo, una faena una actuación muy medida, una oreja de peso y creo que justo, justo ganador para el nivel que se vio.
0: Nosotros ya, pues un poco asimilando ¿no? lo que es el final de temporada corrillos de aficionados, ¿no? Un poco, pues, intentando digerir, ¿no? Lo que ha sido la temporada y contentos, ¿no? A mí el invierno me gusta porque... Da esa oportunidad ¿no? De, de Que marca el entusiasmo de querer Que vuelvan los toros, pero también la reflexión ¿no? De lo que de lo que ha ocurrido ¿no? Tiempo vamos
1: a tener de ir mmm, analizando Todo lo que ha ocurrido y todo lo que tiene que estar Por llegar. Una de las cosas de estas últimas cosas Que han ocurrido en el mundo del toro ha sido ese debut En apenas 15 días, tanto en España como O sea, en Francia primero y después en España, de, de Marco Pérez Y precisamente sobre sobre él Y cuál debe ser ese planteamiento de futuro Para 2024 del novillero salmantino lo que hemos preguntado en esa pregunta del albero Ya sabéis que tenéis todos los canales de comunicación abiertos entre vosotros y esta redacción en albero.cope.es o toros.cope.es en Facebook nos encontráis en Albero Cope y en Twitter también arroba alberocope y bueno, dábamos tres opciones y también la posibilidad de que opinase la gente decíamos o torear junto a novilleros torear en festejos mixtos como ha sido ese debut con picadores en España o los festivales que había toreado anteriormente Marco aquí en España o una combinación de ambos pero yo creo que la gente, nuestros no lo han tenido claro, ¿no? Sí,
0: bueno, quieren que el novillero pues toree junto con los novilleros, ¿no? Ese, esa opción, ese torear junto a novilleros tiene el 86,7% de los votos Después una combinación de ambas Festejos mixtos y, y novilleros Con un 10,9% de los votos Y por último Torear en, feste un, eso, en festejos mixtos pues un 2,5%. Poca ¿sabes? aceptación ha tenido no lo no, que de momento
1: estaba haciendo Marco Pérez. pues eh, Por ejemplo, Alfonso Ibarra nos decía en Twitter que hay ganas de verle hacer temporada de novillero ya que todas las sin caballos las ha matado en el campo. Y dice Alfonso, ahora que compita con el resto de novilleros en las picadas y de gachos con figura, pues ya va bien servido. José Villarreal también comentaba en Twitter que tiene que torear con los mocosos de su edad. Si quiere torear con figuras, se lo tendrá que ganar frente al toro. Los matadores no deberían de permitir festejos mixtos. En Facebook, José IRC Villa, cree que Marco es un novillero igual que cualquier otro, vale que haberle visto desde tan pequeño haya traído ilusión por el futuro de la fiesta, pero es igual que muchos otros y debe seguir el mismo camino, no es ninguna figura aún y tiene mucho que demostrar, eso es lo que opinaba José. También en esta red social, Antonio Maroto comentaba que debe medirse como un novillero puntero, con todos los encastes, pero eso sí, advierte Antonio sin quemarlo en esas plazas de tercera que sueltan el toro en novilladas A favor de con figura se mostraba nuestro compañero de Palencia Daniel Fernández Así que ya veis, opiniones para todos los gustos. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Mm, A quién quiero engañar? Si van dos años ya y no puedo olvidarte.
1: Bueno, pues como bien decía Pablo Rivas hace unos minutos, es tiempo de analizar lo mucho que ha ocurrido durante esta temporada y queríamos dedicar este primer albero de este invierno, que aunque sea otoño, pero ya como decimos en el mundo del toro ya lo llamamos invierno en cuanto bueno, sí, acaba eh. la, la temporada, pues yo creo que uno de los toreros destacados de, de esta campaña, ¿no?
0: Sobre todo que ha ido yo diría que de menos a mucho más, ¿no? Y yo... Creo que podemos decir no que incluso está en el mejor nivel en el que lo conocíamos, ¿no? Y uh -huh. creo que es una de las grandes noticias también de, de la por temporada. Supuesto, por supuesto.
1: eres Emilio De Justo y comparte estos minutos de radio aquí en el Albero la cadena COPE. Emilio Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ¿cómo se lleva esta primera semana después de haber terminado la temporada? ¿Cómo se, cómo se hace el cuerpo ahora, el descanso?
3: Bueno, pues la verdad que, que bien, ¿no? Porque también se agradece después de una temporada... Que ha sido larga y ha sido intensa y exigente. También se, se agradecen unos días de descanso, pero bueno, eh, poquito porque gracias a Dios, bueno, pues vamos a Lima ahora también, eh, el día 12 de noviembre. Desgraciadamente a sustituir a Cayetano, que, uh -huh. que está el hombre lesionado y que le mando un abrazo muy grande y que se recupere. Pero bueno, estamos ahí ya otra vez en una feria importante y no se puede parar mucho, la verdad.
1: Uh -huh. Decíamos, eh, tu temporada más importante, Emilio.
3: Hombre, para mí ha sido una temporada muy importante eh, por muchas cosas, ¿no? pero sobre todo por lo que por lo que habéis nombrado al principio, ¿no? porque he sido capaz de poco a poco ir viniéndome arriba, ir ganando el, el nivel que yo quería, ir ganando la seguridad que yo quería, que después de una lesión yo creo que tan difícil y tan dura para mí, psicológicamente no era fácil y gracias a Dios pues he remontado muy bien, me he remontado a mí mismo también. Me he superado a mí mismo y estoy muy orgulloso de, de la temporada tan, tan importante y tan bonita que he hecho y con, con momentos importantes. Y oye, también ha habido momentos difíciles para mí, momentos eh, menos buenos, pero yo creo que en un torero también creo que es importante saber... Eh, asumirlo y saber salir de ello.
1: Quizá esto último que has, eh, que has explicado se puede resumir perfectamente tu paso por Madrid en, en primavera. Eh, lo bonito de la profesión cuando llega ese triunfo, en ese reencuentro con Madrid y las dos siguientes tardes en las que parece que, que, bueno, que, que Madrid exige un plus a Emilio de Justo, que, que Emilio de Justo no, no termina a lo mejor de, de encontrarse como había estado en la primera tarde. ¿Se, se concentra, por ejemplo, en, ese, en esa primavera madrileña eso que decías?
3: Sí, totalmente, ¿no? En Madrid es la plaza que, gracias a Dios, pues me ha dado, me ha dado prácticamente todo. Es eh, en la plaza de, de, de mi sueño, la plaza de sueño de todos los toreros. Y es verdad que bueno, el primer día fue muy bonito volver a Madrid, volver a triunfar y, y abrir esa puerta grande. Fue algo mágico, ¿no? Pero sí es verdad, siento sí y reconozco que, sobre todo las dos últimas tardes, me pesaron, se juntaron muchos alicientes y, y me pesaron. Y quizá, bueno, pues a toro pasado, sí es cierto que a lo mejor ha podido ser demasiado después de venir de, de, de un año tan difícil y de una lesión tan dura, el anunciarse cuatro tardes en Madrid pues era un, un paso y una decisión muy, muy exigente que tomé en, en mi momento, pero bueno también somos humanos, hay que saber reconocerlo y, y gracias a Dios bueno, eh, también yo creo que el aficionado eh, que me exige también es comprensivo y saben de, de, dónde, de dónde he salido, de dónde vengo y y yo creo que también es entendible, pero gracias a Dios mm. lo importante ha sido luego como creo que ha ido creciendo paso a paso. Mm.
1: Y aunque en lo físico no te vimos resentido, pero creo que sí, a lo mejor en lo anémico hubo que trabajar después de ese paso por Madrid el intentar recuperar la mente y que aquello no, no hiciese más daño del que debía.
3: Hombre, claro, yo creo que ahí juega un papel muy importante la mente, no porque más que lo físico que lógicamente las secuelas de la lesión pues estaban ahí a, a principio de temporada sobre todo más más notorias que ahora al final, que he ganado mucho y, me, y estoy muchísimo mejor pero psicológicamente yo creo que hay que hacer un trabajo muy grande después de pasar por una feria de San Isidro que es tan, tan exigente y tan difícil para venirte arriba y para poco a poco eh, ir ganando ese nivel que, que yo quiero esa bueno pues esa rotundidad poco a poco que he ido consiguiendo y, y creo que gracias a Dios bueno pues he conseguido cosas importantes he terminado la temporada muy bien pero lógicamente no me conformo ni mucho menos, creo que tengo todavía mucho margen de mejorar en todos los aspectos y, y de que el año que viene, si Dios quiere, el 2024, sea la temporada que, que sueño.
0: Pablo, sí, realmente yo, las la últimas veces que lo he visto en, en este final de temporada, yo lo he comentado antes y lo diría que ...que he visto a un Emilio de Justo... ...completamente, yo diría que... ...completamente recuperado ¿no?... ...el de antes del percance ¿no?... ...yo creo que ha rayado un nivel muy alto... ...ahí, a lo mejor ese es el, el camino a seguir ¿no?... ...yo no, no sé si realmente hay margen de mejora... ...o de continuidad ¿no?... ...en ese aspecto...
3: ...sí hombre, eh, totalmente... ...yo creo que un torero siempre tiene que marcar... Eh, un, ...un nivel sobre todo de, de mejorar... ...en todos los aspectos... a nivel artístico, a nivel técnico... ...y luego sobre todo en la lesión que he tenido... ...pues también... Creo que todavía me queda margen de mejorar, todavía no he recuperado del todo lo que es la movilidad absoluta de, de la rotación del cuello, que es lo que más, lo que más me, me ha costado y lo más duro y lo que más me ha hecho sufrir delante de los toros, pero pero bueno, que tengo un invierno por delante para seguir trabajando, para seguir recuperándome, y yo creo que eso luego delante del toro mentalmente también me va a hacer estar mucho más seguro, mejor, y sacar también toda la expresión artística que yo quiero, ¿no?
0: Yo creo, Emilio, no sé si lo percibes como yo, que, pero eres uno de los grandes consentidos de los aficionados, ¿no? Yo por lo menos lo, lo pienso así, y, y, y por méritos, ¿no? Pero por, por ejemplo, en, en, en esa puerta grande de San Isidro, ¿no? Muchos decíamos, es verdad que, que no ha rayado a ese, a ese cien ¿no? como otras puertas grandes, pero, pero a veces aun al estando al sesenta ya es que valía la pena, ¿no? Es que un toreo es muy caro, ¿no?
3: Yo creo que, hombre, que, que como bien dices, eh, Madrid siempre es una plaza que, que es difícil de poder triunfar en ella, pero sí es verdad que ese día de, de mi reaparición en Madrid la gente en todo momento estuvo estuvo muy sensible conmigo y me empujó mucho hacia el triunfo y gracias a Dios aproveché ese momento para lograrlo. Pero sí es verdad que yo me pongo interiormente y sé que, que, que no llegó en ese punto de rotundidad o de sueño que yo hubiera querido, ¿no? pero pero bueno, también yo creo que eh, es importante el, el, el aprovechar esos momentos también, que cuando el público está contigo, te empuja y quiere que las cosas te salgan, ser capaz, aunque no sea al 100%, de conseguirlo y de lograrlo. ¿no? Eh, es como, no sé, como dice el refrán, no cuando tienes el balón para meter
1: gol, luego no lo falles, ¿no? <risa> Oye, Emilio, ¿en qué tarde después de, de esa primavera, cuando ya entra el verano, es cuando dice Emilio, ahora va a ser? ¿Cuándo es esa tarde de triunfo? Porque no sé, hubo tardes completísimas, ¿no? Después de San Isidro, como Burgos, como Málaga, como Almería, como... Pero ¿cuál es esa tarde en la que Emilio de Justo dice, ahora sí, ahora sí, ahora es cuando cuando esto ya va a romper de verdad?
3: Hay una tarde muy importante eh, eh... De, ...en el mes de julio para mí, sobre todo moralmente... ...que es la tarde de Montemarsán con Ajá. el Toro de la Quinta... ...una faena, la verdad, que fue muy intensa, muy importante... ...y de ahí para adelante, de ahí para adelante yo creo que ya mentalmente... ...me, me quité mucho el complejo, ¿no? Del, del, ...de lo que es la lesión, todo lo que me estaba haciendo sufrir... De, ...me quité un poquito el complejo y dije, bueno, pues... ...es lo que tengo, yo creo que los aficionados y la gente del Toro... Eh, ...si me ven un poquito pues con esa rigidez en el cuello y demás creo que sabe todo el mundo que ha sido porque un toro me ha cogido y me ha partido el cuello, no ha sido producido en otro, en otro ámbito de mi vida, entonces eso me tiene que llenar de orgullo y me tiene que quitar ese complejo que yo tenía de que la gente me viera un poquito pues pues con esas secuelas, ¿no? Y yo creo que a partir de esa tarde de montemartán hacia adelante luego han venido, como bien dices, tardes muy importantes, en Burgos, la tarde de Málaga que para mí también, creo que la tarde de Málaga ha sido una de las más importantes de la temporada uh -huh. en Bilbao, en Cuenca también una tarde preciosa eh, la, de bueno, la de
1: Valladolid sin espada que, que ese día estuviste Valladolid, tremendo
3: Valladolid, Albacete sin espada y Salamanca que también por tarde que también mm. para mí marcaron mucho a nivel moral y luego yo creo que el, el remate de temporada con Zaragoza y Jaén para mí ha sido moralmente muy importante terminar así y dejar pues las cosas de
1: con mucha ilusión de cara a este nuevo año. Y además, te vi en, Jaén, te vi en, en, en Zaragoza los resúmenes que, que hemos visto. Y hemos visto, eh, yo he visto a un Emilio Justo todavía torear, intentando torear más despacio, tanto con capote como con muleta. No sé si si tú es esa búsqueda de lo que ahora ya tienes que ir buscando en esa tauromaquia. ahora es, yo ¿Es, ¿es la es. clave a lo mejor? Esa es la clave, yo creo, Sisto. Yo creo
3: que esa es lo, lo que voy a trabajar o lo que voy a tratar de de entrenar y de trabajar mucho este invierno, de, de, de hacerlo, intentar hacerlo todo pues más despacio, y que es lo que me gusta, y intentar de, de, de dar ese paso más, ¿no? que la gente me vea en ese nivel de, 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 de torero que yo quiero, y, y ese es el trabajo que quiero tener este invierno, todo, de ser capaz de intentar torear más despacio, que cuando, si soy capaz de conseguirlo, creo que mi torero va a ganar mucho más, y soy consciente de que, de que tengo que trabajar mucho para lograrlo.
0: Ahí también influye mucho lo que hablábamos antes, ¿no? La preparación psicológica y, y el alma, ¿no? Preparar el alma, ¿no?
3: Sí, la seguridad también de uno mental, ¿no? El, ser, el creer mucho en ti, el creer que eres capaz de lograrlo, el olvidarte mucho de ciertos complejos que a lo mejor pues muchas veces te, te agarrotan o un poquito, ¿no? Y, y eso pues siempre juega un poco en, en, en contra o a favor de un torero, ¿no? Entonces yo creo que esa, tener esa seguridad mental, esa fortaleza y el creer mucho en ti, que ha sido toda mi vida y toda mi carrera así, ¿no? Cuando a lo mejor pocos creían en mí, yo seguía creyendo y gracias a eso, pues he logrado cosas bonitas e importantes en el toreo, ¿no? Uh -huh.
1: 2024, Emilio. Eh, el año pasado hablábamos, claro, pues de, de, de esa cuestión pendiente que quedó en el 2022 en, en las ventas. Eh, sigue habiendo una fecha ahí en un domingo de ramos, sigue habiendo una encerrona que quedó inconclusa. Eh, ¿Se le ha pasado a Emilio de Justo bueno, volver a intentarlo en, en un futuro en las ventas, en un futuro cercano, quiero decir?
3: Pues mira que el, el otro día estaba tranquilo y tal y hubo un momento que se me pasó ese ese fogonazo por la cabeza, ¿no? De lo que había pasado el, el en el año del 10 de abril del 2022 en Madrid de adelante Rona eh, frustrada y, y se me pasó por la cabeza es decir, pues fíjate lo que fue aquella tarde, lo, lo importante que era en mi carrera y por qué no, por qué no podría podría ser otra vez, por qué no volver a intentarlo, pero cuándo pues eso yo creo que no 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 se sabe de momento no pienso en ello y la, de momento no lo, no lo veo fácil pero sí es un sueño que tengo en mi mente que me gustaría culminar ¿sí? uh -huh. la verdad
1: eh, esa tarde se te sigue pasando por la cabeza en lo negativo o es algo que tienes totalmente olvidado Emilio lo
3: he olvidado ya no o sea a nivel de lo que es eh, acordarme de lo que fue la acogida y de, 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 la, de la lesión tan grande que me produjo y tal pues es verdad que esas secuelas mentales siempre quedan ahí a lo mejor te puede dejar alguna vez algunos fantasmas, pero yo pienso que cuando a lo mejor no he estado al nivel eh, que yo he querido delante del toro, ha sido más por bueno, pues por por cierta inseguridad que me ha produ producido la lesión, por cierta, cierta incapacidad o cierta eh, limitación que no me ha dejado avanzar como yo he querido, ¿no? Más que a lo mejor por fantasmas de, de que un toro me vuelva a coger y me vuelva a hacer lo mismo que yo creo que muchas veces los toreros lo tenemos en la cabeza uh -huh. pero sinceramente eso no se me ha pasado nunca por la cabeza, ha sido más quizás porque ese, esa lesión pues no me ha dejado avanzar físicamente lo que yo quería y a lo mejor mentalmente pues te, te queda un poquito tocado. Pero luego ya cuando lo vas consiguiendo y vas viendo que eres capaz, yo creo que ya te rompes y, y siempre miras hacia adelante y positivo. ¿no?
0: Sí, entonces Emilio, a ver, que luego salen los carteles, se nos echa el tiempo encima, ¿cuántas tardes te gustaría estar en Madrid?
3: <risa> bueno, no, la verdad que ahora mismo yo no pienso no pienso en eso. no Creo que, hay que es una decisión que hay que meditarla muy bien eh, yo creo que de, muchas veces a lo mejor de los errores también se aprende ¿no? de, 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 la, de las ganas que tienes muchas veces de, de conseguir tus objetivos pues a lo mejor te puedes equivocar este año la verdad que me volvería a encantar estar en Madrid y dar la cara y, mo y mostrar mi mejor nivel en Madrid creo que Madrid se lo merece y que y que lo, y voy a hacerlo todo lo posible por, porque así sea pero el número de tardes, la verdad, es una, es una cosa que no me he planteado todavía, la
0: verdad. Está ahí también el comienzo de temporada, el domingo de Ramos, una fecha también claro. que conoces... <risa>
3: De momento vamos a estar tranquilitos que eso es mucho,
1: madre, ¿vale? sí. este, este Pablo que no hemos terminado ya, ya, ya está queriendo volver a poner De el chiflante a Emilio en Madrid. Oye, eh, Emilio, eh, eh, Alberto García, ya una pareja consolidada, fíjate, en un mundo este tan voluble tan volátil, muchas veces en los acuerdos, eh, ¿qué te sigue aportando Alberto García a tu lado?
3: Bueno, yo creo que Alberto García eh, para mí es eh, quizás la mejor persona o, o, o la mejor compañía que he encontrado a mi lado en, en mi carrera como torero. Eh, lo considero eh, que es una persona que tiene muchísimas virtudes. Creo que es un apoderado intachable conmigo. Creo que hace un trabajo ya no solamente a nivel de apoderado, sino a nivel personal. ¿no? Creo que es una persona que tiene una dedicación, una sensibilidad hacia mí muy, muy grande. Eh, y yo creo que… Pues todo lo que me ha aportado Alberto han sido cosas positivas, ¿no? Tanto como como apoderado, sino también como amigo, ¿no? Y creo que los dos hemos hecho un camino, estamos haciendo un camino muy bonito y, y estoy muy orgulloso, ¿no? Porque no creo que pueda tener un apoderado mejor que Alberto García. Mm.
1: Aunque eh, estás pidiendo tranquilidad y eso, pero de cada año que viene, pero sí que, eh, bueno, pues ya el equipo de trabajo está está cambiando, eh, vas a introducir cambios en, en la cuadrilla, ¿no? De cara a mil 2024.
3: Sí, 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 he decidido introducir un cambio y bueno, pues nada, son decisiones que uno toma y que yo creo que hay que asumirlas y que espero que sea para bien y muy ilusionado también con esta nueva etapa, ¿no?
1: Pues Emilio, que sabes que aquí en la cadena Copa General nos alegramos muchísimo de todos los éxitos que era como te queríamos volver a ver en este son triunfante, en ese Emilio de Justo que todos queríamos ver tarde a tarde en las plazas, que estos triunfos nos han llenado muchísimo y que te deseamos un 2024. Oye, por cierto, esta semana tienes, eh, bueno, en Sevilla, ¿no?, con, con el seleccionador. Un
2: sí, acto, muy bonito, ¿no? ¿no? El,
3: el, el miércoles tenemos el mano a mano de Caja Sol y estoy muy ilusionado y muy contento de estar junto a Luis porque también, aparte de ser un amigo muy especial y una persona extraordinaria, creo que es muy importante que un, que un personaje público a nivel deportivo tan importante como es Luis de la Fuente, pues, se siente con un torero para para intercambiar uh -huh. impresiones, creo que eso también para para nosotros, para el escaparaste de la fiesta de los toros, yo creo que es muy bueno. ¿no?
1: Del Atleti no te hago, ¿no?
3: No, eso es imposible, tú lo sabes. Estoy, estoy... Soy madridista, soy muy blanco y, y el Madrid, el Madrid, el Madrid es
1: como la venta, el equipo de mi <risa> Emilio, justo lo he dicho. Un fuerte abrazo, te la enhorabuena y toda la suerte del mundo para la próxima temporada. Un abrazo muy grande a todos el
3: equipo. Un abrazo, gracias.
1: No. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Pues es tiempo como todas las semanas de la historia, de nuestra historia del albero Y hoy vamos a irnos hasta tres pueblecitos de Badajoz Pablo, hablamos de Carlitos, del Risco y Capilla Lugares en los que hay una gran afición por los toros
0: El párroco de estos pueblos es Víctor Carrasco Tiene 35 años y lleva 10 de sacerdote Además es de esos curas que les gusta ir siempre bien vestidos Lleva su sotana puesta siempre Y obviamente pues, no se la quita cuando va a dar misa Pero también la lleva puesta cuando va a torear Sí, sí, como como estás escuchando.
4: Pues mira, a la gente le sorprende porque primero eh, cuando salto a torear salto vestido de sacerdote siempre voy de sacerdote, entonces eh, pues ver un cura toreando no es lo más no es lo más normal, ¿no? Y, y más cuando en muchas ocasiones también lo hago con sotana, ¿no?
1: Padre Víctor es de Herrera de Duque, otro pueblo de Badajoz También de una gran tradición taurina Sus padres y su familia le inculcaron desde muy pequeño esa afición Y de muy joven, con los amigos empezó a ir a las capeas de los pueblos cercanos Y también a los encierros de la zona Se recorría a todos los pueblos de la comarca E incluso cuando era ya seminarista El de sacerdote decidió que tenía que dar un paso más
4: Pues ahí fue recién llegado de Cura Vargas Donde salté y aquello fue que causó también mucho, mucho revuelo
0: Ahora también se ha apuntado como aficionado práctico y va a torear siempre que se lo permiten sus obligaciones pastorales.
4: Di el paso de apuntarme, de escribirme en, la, en, bueno, en los aficionados prácticos de Badajoz que lo lleva un banderillero, Fernando González Pagasino. Y, y ahí voy, ahí entreno con ellos de vez en cuando, vamos también de vez en cuando y cuando las actividades pastorales me lo permiten eh, a fincas, a atentar o a torear.
1: Víctor asegura que la imagen de un cura torero llama mucho la atención, pero dice que puede ser un testimonio para mucha gente. Nos cuenta que los valores de la tauromaquia y del cristianismo son muy similares.
4: Que sobre todo el valor de, de, de la valentía, el valor de cómo saberse enfrentar a la vida, ¿no? Es decir, es, es, un, es una entrega de la propia vida también del torero en el que esa vida y muerte, ¿no? Y eso también es la vida, ¿no?, en la que tiene que estar preparado uno, ¿no?
0: El padre Víctor dice que los toros y el mundo de la iglesia no solo se parecen en estos valores, dice que incluso en la jerga tienen que ver. También
4: fijándose incluso en la propia eh, vestimenta, la ropa litúrgica que tiene el sacerdote con la forma de vestir el traje de luces de, de un torero, ¿no?, pero incluso tiene términos similares. Cuando un sacerdote recién ordenado eh, canta o dice su primera misa, se le dice misa cantano, ¿no? El... Y cuando un torero toma la alternativa, se le dice cantano, ¿no?
1: El pasado fin de semana estuvo en casa de unos ganaderos extremeños tentando junto al maestro Ortega Cano. Y decía a José Ortega Cano que no podía creerse lo que veía.
4: Bueno, pues la verdad es que una frase así muy llamativa que me dijo Ortega Cano es a tus pies, ¿no? A tus pies, ¿no?
1: <risa> Esta es la historia de Víctor Carrasco, un sacerdote de vocación que se siente torero por afición. Las historias del albero. Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado.
2: Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir? nervios frenesí, por primera vez.
1: Abrimos tiempo de análisis aquí en el albero de la cadena Copen, este podcast semanal. Pablo, que ha estado Emilio, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que es lo que decíamos, no es un torero que, que siempre gusta ver, ¿eh? Un, yo, por ejemplo, lo vi en, en Albacete, ha sido la última que lo vi, y lo vi, pues como he dicho, a un nivel altísimo, muy, muy alto. ¿Ves cercana y... esa encerrona? yo sí yo digo voy a tirarle de la lengua porque como tira un poco no lo cuenta ¿eh? no pone la fecha pero pero hombre yo creo que es una de esas asignaturas pendientes que algún día si Dios quiere no sé yo creo que antes o después tendrá, que, yo tengo tendrá claro. que
1: saldar esa deuda
0: sí 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 y también no hace mucha ilusión no como no hizo como ha dicho
1: consigo mismo pero creo que también por esa día de la de afición desbordada en en Madrid el reclamo de de Sancerrona que, que protagonizó y que creo que, que eso, esa espinita se la, se la tiene La veremos
0: pronto, yo creo que ojalá, sí. Ojalá, ojalá.
1: Bueno, pues tenemos que saludar en este tiempo de análisis a nuestros compañeros. Desde COPE, Valladolid está Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola,
4: buenas tardes.
1: Y desde COPE, Ciudad Real, el director del programa Cargando la Suerte, Manuel del Moral. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, decíamos al principio que, eh, aunque sea otoño, pero ya para el mundo del toro una vez acaba la temporada ya es invierno. Aquí, aunque el próximo fin de semana cambie la hora, nosotros ya estamos de invierno, ya total, ya analizando cosas. Pero antes de, de que llegase este, ya esta semana de relax, Juan se fue hasta mi tierra, hasta Arenas de San Pedro, a ver el debut con picadores de de Marco Pérez. ¿no? ¿Qué revuelo se ha armado esta semana con... Eh, bueno, pues yo creo que también un poco, como estamos faltos de temas en, y de debates en las redes y de polémicas, pues nos inventamos muchas veces que no está mal para, para debatir. Y salía el tema de, bueno, pues si, si ese va a ser la, el planteamiento de, del 2024 para Marco, el, el no competir con los compañeros solamente en este tipo de festejos mixtos, eh, ¿cómo va a ser? No? La verdad es que nuestros oyentes, lo hemos dicho al principio, en esa encuesta todos quieren que ganas que novilladas primero. Pero, eh, Juan, tú... ¿Cómo viste el debut de Marco Pérez? Tú tienes que ser nuestros ojos eh, allí en Arena de San Pedro. ¿Qué es lo que viste?
5: Bueno, pues eh, vio a un Marco Pérez diferente del debut en Francia. Vi a un Marco Pérez que. En una semana, en, esa... en una semana, sí. Y, y fíjate, voy a, voy a analizarlo, ¿no? El análisis es el siguiente. Yo creo que, que Marco Pérez en Istres, eh, en la localidad francesa, tuvo ese peso, además, de ir en solitario, ¿no? En, en un cartel en una novillada que tuvo esa polémica con el tema ganadero, eh, bueno, pues rechazando en un primer lugar eh, los novillos estaban reseñados, tuviendo que ir a buscar otra o, otra serie de novillos, y al final, pues siendo la divisa también francesa la que saltó al ruedo. Pero es que eh, a lo mejor ese peso eh, influyó mucho eh, en esa puesta en escena, en esos cuatro novillos eh, que saltaron al ruedo, bueno, pues de esa manera también presentados, porque yo creo que era una novillada eh, muy flojita y muy casita de presentación. Aquí en Arenas de San Pedro, como dices, en tu tierra, vimos a un Marco Pérez resolutivo. Los novillos, pues de igual manera. Pero sí que vemos a un Marco Pérez eh, con otra seriedad, eh, con otro concepto, con otra con otra clase. Y sobre todo, eh, eh, con una cabeza fresca. Con, con eso que tiene Marco Pérez y que toda la gente quiere que salga adelante, eh, eh, pues eso, esa sapiencia que tiene que tiene el torero charro. Quizá, y te quizá, voy a decir quizá Juan,
1: eh, en Arenas... Eh, repartió más el foco de la responsabilidad del cartel al estar anunciado con Talavante, con, con Miguel Ángel Pereira y en Istres le viste más atenazado porque al final
5: era el sostén, claro, de, un, de una encerrona en solitario, de cuatro novillos Pues sí, sobre todo de dos compañeros como son Miguel Ángel Pereira y, y Alejandro Talavante y, y sobre todo en una plaza también que tenía eh, prácticamente el aforo lleno porque había más de tres cuartas partes de entrada y, y mucha de la gente del toro de, de, de aquí de España allí. Pero es que además vimos a un Marco Pérez que en el segundo de los novillos que le tocó en suerte del Pilar, eh, bueno fue desarmado además de una manera un poco violenta echando la cara arriba al novillo eh, que, que le agarró por la chaquetilla, por el, por el, por el chaleco mejor dicho eh, eh, y entonces él se fue otra vez a por otra muleta eh, y vio, volvió por el mismo palo en este caso por el pitón izquierdo. Vimos un, a un eh, Marco Pérez ya te digo, de una manera mucho más resolutiva, mucho más valiente, pisando los terrenos que se espera siempre de un novillero, y sobre todo, con esa cabeza súper deslumbrante y con esa cabeza muy bien amolada para salir de esa papeleta que fue el otro día la, en la localidad de Arenas de San Pedro. A mí me gustó, y, y tengo que decirlo así. Luego la polémica, pues ahí está, hemos tenido una semana, lo que dices tú, y a través de las redes sociales uh -huh. muy salpicada, eh, eh, tampoco ayuda esa polémica a una persona que quiere ser torero, ¿no? Yo creo que a la gente hay que hay que dejar hay que respetarla sobre todo y, y bueno, pues si estamos sobre esperando todo porque ya el, primer, ya el primer día parece que algunos estaban ya con la escopeta
1: cargada esperando a que terminase claro. aquello para empezar a... Eh, pero claro, ahora es eh, meternos en la cabeza de, de Marco, de, de Juan Bautista. Eh, Manuel, eh, ¿tú cuál crees que debería ser la evolución normal de, de Marco? Eh, que le cuiden como hasta ahora en esos festejos mixtos, con muy bien rodeado con, con figuras él tendría que que competir con sus iguales con el, en el circuito de, de novilladas porque ¿cuál crees que debería ser ese planteamiento de cara a 2024, Manuel?
2: Pues yo pienso sinceramente que me parece muy bien que se le cuide a una criatura que no levanta apenas dos palmos del suelo para que no lo parta un animal en dos en cualquier momento pero una vez dicho eso yo creo que Marco lo que debe de hacer ahora ya a partir de, de que haga su periplo por América, que lo va a hacer eh, ahora, pues cuando empieza la temporada taurina en España, eh, y, y competir con los novilleros y, y medirse el cobre con, con los más punteros. Eh, eso sí, eh, yo lo seguiría cuidando, porque no nos olvidemos que los niños prodigios han funcionado algunos y otros han quedado en el camino. Sí, que no, que, no, que no sea un juguete
1: roto eh, en un año y medio
2: es, es, efectivamente, entonces eh, es cierto que la novedad de Francia yo la de Arena de San Pedro no la vi, pero la de Francia sí la vi por la televisión y ese novillo no es el que sale en Francia, mm -hmm. precisamente ni en plaza de yo no sé si Marco está preparado ahora mismo para ir a ferias como Villaseca o como ir al Zapato de Oro mm. o ir a cualquier otro certamen de esos esa, esa, pero... es, la madre, esa es la
1: madre del Cordero esa es la madre
2: de Claro, eh, se le va a exigir, porque no olvidemos que, que lo han cuidado mucho. Se le ha llevado a, a Sevilla y se le ha dado un rabo. Se ha cortado, formó un alboroto en las ventas y ya tiene que dar un pasito más. Eso sí, es que tú veas a la criatura y la criatura es que es muy pequeña todavía, físicamente. Uh
0: -huh. yo, yo creo que todo va a depender de ese crecimiento en cuanto a estatura. Creo que esa es la, va a ser la clave de, de su carrera en los próximos, años, en, en el futuro a más corto plazo. Pero es cierto que, que tiene unas condiciones innatas increíbles, yo creo que eso es innegable. Veía el vídeo de, de allí de arenas, incluso las fotografías que hay... Y, y son realmente sorprendentes uh -huh. ve, ve esa, uh, claro pero ve, pero ve esa forma esa forma de torear y yo voy a decir una cosa si el crecimiento le si el crecimiento es una cosa que, que va poco a poco acorde no con su edad y con bueno y con su toreo yo si él lo pone a competir con el resto de novilleros le mete un baño a todos que no saben por dónde le ha venido uh -huh. y yo lo pienso así bueno, de verdad
2: eh... Yo creo que los baños hay que darlos de verdad en la plaza. Pero eh, digo en, cuando,
0: sí, en bueno, cuanto a condiciones innatas.
2: En cuanto a condiciones, en cuanto técnica es es un privilegiado, es un niño prodigio, ya lo hemos dicho. Pero no nos olvidemos que con 16 años el eh, Gillo y Emilio Muñoz eran matadores de toros, por ejemplo. Uh -huh.
5: O sea, uh -huh. que, que... De todas que maneras... Esto... Sí, Juan. Perdonadme, compañeros, Claro, y sobre todo cuando a un novillero le cuidan de esta manera, cuando han visto eh, en él estas condiciones innatas, cuando hay una persona como Juan Bautista que ha decidido apoderarle, cuando hay no sé qué gente tiene que haber alrededor de, de, de este, vamos a decir, eh, torero prodigio, novillero prodigio, ¿será por algo? A lo mejor eh, es que hablamos de Villaseca de la Sagra, hablamos de 50.000 ciclos de novilladas, que a lo mejor, pues pues incluso eh, a, a Marco Pérez todavía no está llamado a ellos. A lo mejor hay que esperar un año y estar acartelado en carteles mixtos, en festejos mixtos. O, o, pero ¿cómo lo va a ver creo, eso la afición? Bueno, pues lo va a ver, a lo mejor la afición lo va a ver con es, de esa manera. Voy a decir un, a lo mejor algo que. que, no es, que comprensiva, no comprensiva
1: por, la, por
5: las condiciones. Comprensiva por las condiciones, por esa estatura. Sí que es verdad que el otro día en el Brindis, incluso Miguel Ángel Pereira, es que es el doble de altura, Miguel Ángel Pereira, siendo un torero grande, ¿eh? Miguel Ángel Pereira en este caso, es el doble de altura. Eh, pero, pero es que cuando se pone en la cara del toro Marco Pérez, es uno más. Sí que es verdad que a la hora de entrar a matar, a la hora de ejecutar el volapié, eh, vemos a ese Marco Pérez un poco mermado de facultades por esa diferencia de, de, de altura. Pero voy a decir una cosa, es que el otro día, cosa que en Francia en Istres no fue así, el otro día en Arenas de San Pedro ejecutó la suerte de, de matar eh, de manera muy correcta. Cuando dicen que la semana anterior a Istres había estado matando novillos a puerta cerrada y había sido su talón de Aquiles eh, la, la espada. Eh, ha mejorado en una semana eh, 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 el, la, la, suerte, la suerte suprema. Con lo cual yo creo que Marco Pérez es una, es una persona, y lo he dicho anteriormente en, en el principio del comentario de la corrida de, de arenas, eh, es una cabeza privilegiada, es una cabeza sí. que aprende rápido, es una cabeza que no va a dejar él pues, su coraje, su empeño, sus ganas su desazón, porque yo después de Istres entiendo que Marco Pérez habrá tenido desazón, ya no por lo que digan o dejen de decir los medios de comunicación sino por él mismo e incluso eh, yo en, en, en Arenas de San Pedro estuve hablando con sus profesores, tanto con José, Marrón, con José Ramón como con Javier y me decían, es que no veáis lo que ha estado trabajando esta semana en una semana, lo que ha estado trabajando de salón solamente por, 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 por dar ese do de pecho y a lo mejor, eh, también voy a decir una cosa, lo de Istres yo creo que también la retransmisión de televisión eh, le pesó mucho, porque hablamos siempre de, de bueno, pues de tomarla eh, en este caso empezar con los del castoreño en, en Francia, pero es que yo creo que a lo mejor, fíjate, eso es un puntito en la gestión de la carrera de Marco Pérez, que no sé si es correcta haber ido a, con, con las cámaras de televisión y haberlo eh, ofrecido su, su debut a ciento noventa y tantos países. A lo mejor todo eso es lo que a Marco Pérez sería le pesó, porque es que de verdad en Ávila, en, en Arenas el otro día, fue un Marco Pérez totalmente, totalmente diferente con dos novillos, vuelvo a repetir que no es la presentación del novillo que es verdad que eran herales
3: adelantados
5: pero que a lo mejor... Pero eh, claro, pero podemos... a ver,
1: de, de cara a ese 2024, para ir a Madrid o Sevilla creo que todavía tiempo hay, ¿no? No bueno, está, no Yo no lo tiraría a los,
5: a los
2: Leones ya. O sea, no, claro. Pero hay no, hay mucha, muchas novilladas que se pueden, que se pueden meter a, a Marco Pérez sin necesidad de tirarlo a los Leones y luego yo no sé hasta qué punto... Porque ahora la novedad y ahora todo está muy bien y el chaval eh, tiene ambiente, pero hasta, hasta qué punto las figuras del toreo le hace tanta gracia anunciarse con un niño que va a matar un novillo y ellos van a matar al padre. Y, y, y la responsabilidad de una figura del toreo siempre es, es superior y no creo que les guste que les moje una oreja a un niño cuando está matando. Eh, un sí, un con, el, a, con el público, no, a, con no, el con el público pero, a favor de yo lo que percibo
0: yo lo que percibo es que el... sí yo percibo que los uh -huh. profesionales para, para ellos tiene que ser también una satisfacción no porque pero ya, ya ya voy más allá de lo de la competencia voy al mero hecho de lo que comentaba antes de esas condiciones innatas es que vea el chaval y es que una figura del toreo como, como mero aficionado vaya, como cuando lo veo yo como lo vemos, yo. es que a mí me entusiasma ver, yo, pero yo, el pro, yo
1: el problema del planteamiento es que dices claro, para Madrid y para Sevilla, yo creo que concluimos los cuatro, que, que tampoco puedes eh, quemarlo a, a las primeras de cambio eh, para ir a Villaseca como decía Manuel, o a Calasparra o bueno, a a lo mejor ha cambiado ya un poquito más el planteamiento, o Arganda del Rey eh, la feria de Novilladas, normalmente y lo decía uno de nuestros comentarios en, en, en Facebook, de decía Antonio Maroto, eh, sin quemaron esas plazas de cera que sueltan el toro de Novillada. Entonces, claro, ¿cuál es el hueco? Porque si no está para ir, y sobre todo porque el, luego en el circuito de las ferias de plazas de segunda categoría, eh, la Novillada ha desaparecido de, de la programación, casi en su total, eh, quitando Valencia eh, y, po, y pocas plazas más, ya la Novillada picada es algo eh, anecdótico, y, y ya no digamos en plazas de, de primera, en ferias de, de primera. Pues Entonces, ¿dónde, de... ¿dónde está el sitio de Marcos?
2: Pues precisamente a lo mejor se debería de aprovechar la fuerza de marca está, está. para poder meter una novillada en la feria taurina, porque esto hay que aprovecharlo y, y ojalá salieran doce o trece marcos todas las temporadas que hubiera competencia. Este es el, el problema es que ahora no hay no hay todos los torneos son iguales y, y no hay que ver nada más que las últimas novilladas que hemos visto en San Isidro y en, y en la feria de otoño. Pues eh, pues sí, pues yo vengo, a, yo vengo aquí a hacerme rico, quédense con mi nombre. Pues Pues hay otros que no dicen nada y está todo el mundo hablando, porque lo que está claro es que está todo el mundo hablando de Marco Pérez. Pa' bien o para mal, las redes están a tope, eh, todos los medios de comunicación, los generalistas, los taurinos, todos. Y eso hacía mucho tiempo que no pasaba. Y este chaval ya es figura, eh, porque yo considero que una figura es cuando toreas con quién como y de la manera que quieres mm -hmm. y cobras lo que pide claro, eh, y espectávamos claro. yo, yo creo que has dado, has, dado,
1: has dado la clave o sea que aprovechar el tirón de marco para recuperar esa fe, esas novilladas claro. que se han perdido en el camino en muchas en muchas ferias importantes en muchas y en muchas plazas que antes ha por por una novillada en su feria pero digo plazas a lo mejor de, de tercera eh, que ahora ya pues tiran claro. por, yo bueno Juan lo conoce porque también le pilla cerca Arevalo por ejemplo antiguamente era feria un, una, una, una novillada ahora, pues sí, la figura, van a elevarlo pero bueno. a lo mejor es el sitio de decir Joder, pues coño, hay que aprovechar el tiro de, de lo, de lo malo bueno, es que eh, se,
0: se va a seguir acudiendo a la técnica de la mista, porque le sale más barato ¿Sí? y el chaval pues, pues, entra ahí en ese cartel claro, y se va a seguir haciendo está, y es claro, es bueno, para, Porque, porque está cobrando este.
2: una entrada de corría de Toros dando dos novillos y, claro. y yo no sé el caché de Marco Pérez pero no creo que Marco Pérez cobre lo mismo que Talavante Claro con mucho pero, es, pero acordaros
5: dónde empezó acordaros dónde empezó Marco Pérez este año, que empezó muy cerquita de aquí de Valladolid en el Festival de la Flecha acartelado con figuras en, mm. en, bueno, pues en, también en clase práctica con algún novillero con picadores en, esa, en ese momento de aquí de Valladolid y se le llevó por delante uh -huh.
2: bueno, sí, es, que, es que porque el problema de tener este novillero Pérez, que digo yo por, pues, por eso yo decía lo de, lo de que las figuras eh, y los y los matadores de toro ya consagrados no lo sé yo hasta qué punto van a aguantar el numerito del chaval porque claro eso que es, no esto les, les, les puede pegar un repaso
5: que los puede dejar sí eh, con las vergüenzas eh, al
1: aire
5: claro claro y, y no y, esto... y además ojo en una en una temporada desnuda desnuda me refiero en cuanto que no sabemos qué va a pasar no porque ahí está pues, pues la esta retirada indefinida del Juli no sabemos qué va a pasar en, en, en la carrera de, de, de un morante de la Puebla. ¿Cómo van a ser esos carteles que tiran de las ferias de primera, de segunda y de tercera? Porque parece que aquí le vamos a encasillar en plazas de, de segunda categoría y de tercera. A lo mejor Marco Pérez es el revulsivo esta semana. Pues bueno, ya empiezan Ojalá. a colocarse las cuadrillas, ojo, ¿eh? Y ya empieza a haber movimientos extraños que si analizas las, las carreras profesionales de figuras del toreo con esas cuadrillas y esos cambios de cuadrillas, y dices, ah, es que, es que este torero o este otro va a hacer carrera y temporada larga.
4: Uh -huh. eh, a
5: lo mejor tiene que entrar Marco Pérez y el empresario no, taurino Yo, yo, que yo, creo, yo creo que, te tenemos, tenemos, que, tenemos, tenemos, Ojo, que ¿eh?
1: tenemos que aprovechar el tirón de Marco Pérez para precisamente revitalizar ese circuito de, de noviadas que, que últimamente, y si no es por los circuitos de, de la fundación hubiesen no sé de qué estaríamos hablando ahora mismo de, en cuanto al futuro de, de la fiesta Pero la,
0: la realidad es que eso es muy complejo, Sisto, es muy complejo. Yo no, no veo fácil que ahora se, se revoluciona un calendario, un circuito taurino en torno a Marco. A mí me cuesta creerlo. Vale, verdad. y os hago una pregunta.
5: Hablamos de Marco Pérez para
0: Sevilla o para Madrid.
5: ¿Y vemos a Marco Pérez para los circuitos de noviadas de las comunidades autónomas? Sí, muy bien tirada, Juan. <ríe> eh, yo
1: creo que, que
2: ten en cuenta que las noviadas... Que Porque yo no por lo veo, voy a decirlo, ¿eh? yo por no lo veo. los ¿eh? pueblos de Madrid son son unas auténticas corrida de toro, sí. eh o sea, wow, que... en bueno,
0: oh,
5: no, no, no. aquí con, con, con una novillada de raso de portillo, le vemos no, no. como no, a es que la vemos la yo, creo que,
2: yo creo que eso lo van a cuidar y a Marco no lo van a claro. dar a los lejos como dicho antes, además de que, de que chaval con la edad que tiene Marco Pérez a lo mejor en un año se pone el tío Sí, Porque claro, te, mira, ¿ahí, están y... las fotos? ahí está la Las la fotos de, de Rocarrey cuando tenía era un crío con las fotos con Ponce y con Juli que se han visto públicamente. Y ahora ves a la vez a Rocarrey y mira el pedazo de
1: tengo, tengo el recuerdo, sobre todo, y, y no viniendo esas fotos de ahora mismo. Tengo el recuerdo de en el bolsín taurino de Ciudad Rodrigo una fotografía eh, de la agencia F con José Antonio Campuzano eh, con una cara de auténtico niño. Y, y a los meses estaba saliendo a hombros. Eh, en Madrid y era otro, otro, otra persona totalmente o, distinta o, desarrollada. O, o el o sea, Festival de Chinchón o El del Festival Juli, de Chinchón si de del Juli. Sí, sí. O sea que, 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 claro, eso... que se
2: tenía que asomar por un, por un lateral porque, claro, evidentemente no llegaba.
1: Y la, la, Pero...
2: la novia de Juli que le ponía un cajón para que se subiera para poder ver la corrida de o esa Es que, cierto que, que lo marco. A pegar porque es una criatura.
0: Marco tiene es 15 años ya. ¿eh? Estamos hablando que el Juli con 15 años no es el del Festival de Chinchón. Que ya, que pero el Juli con 15 años en
5: aquella época no era tampoco aquella época, esta época. Yo creo que a Marco Pérez hay que dejarle, hay que dejarle que crezca en la tauromaquia y hay que dejarle que crezca físicamente. Y vamos a ver lo que da, y lo va a decir el tiempo lo que, lo que va a dar de sí eh, eh, Marco Pérez. Eh, eh, y yo creo que no le hacemos bien ningún medio de comunicación solo criticando a Marco Pérez. ¿A Marco Pérez? Hay que apoyarle. ¿Por qué? Porque es un novillero. Es un, lo, es un chaval. Ahí, claro, claro, sí. claro, es un chaval que quiere ser torero. E igual sí. que a otros se les ha apoyado, vamos a darle ese tiempo a Marco Pérez. Con y 16. Que, y que quiere ser torero 20. y que tiene unas cualidades claro, extraordinarias y lo ha demostrado. Ahí está. O sea, que, que, y no, que, ¿Qué pasa? Que si a Marco Pérez, en vez de apoderarle Juan Bautista, le apoderara. Eh, Pepito de los Palotes, de Marco Pérez nadie estaría hablando, no estaríamos hablando aquí ahora mismo de Marco Pérez. Lo que pasa es que, pues, ha sido un chico que ha creado una aureola. De... Yo, yo creo,
1: Pérez, que, creo que, Pérez, que bienvenida sea, ¿eh? Mar
2: Marco claro. Pérez se lleva hablando de él desde que vimos el vídeo ese claro, claro. que no levantaba con... Ahí está. Dos palos en Salamanca, antes de que lo que, que lo era Juan Bautista, lo que uh -huh. yo creo que la... La decisión de irse con Juan Bautista es muy acertada.
1: Sí, hombre, muy acertada. yo creo que para, para, para cuidar una carrera eh, tan incipiente eh, como esa yo creo que, que hay que hacer las cosas muy bien y creo que Juan Bautista está capacitado y creo que él sabrá hacer. Bueno, que estamos llegando al final de este, de este, de este podcast de esta semana y Manuel estáis ya allí encargando el sorteo en Ciudad Real preparando esa gala de entrega de los premios, ¿no?
2: Pues ya mismo estamos, el viernes que viene día 3, este viernes no, el siguiente, se entrega a los premios Virgen del Prado que organiza Cargando la Suerte y que, si Dios quiere, Dios mediante, estarán aquí Curro Díaz para recoger el al triunfador de la provincia de Ciudad Real, Emilio de Justo la mejor faena, José Chacón el, el mejor subalterno y Julio de la Puerta, el toro más bravo de la provincia, donde también se va a homenajear. Aníbal Ruiz por su 25 aniversario Hombre, de alternativa,
1: amigo, Aníbal Ruiz. Claro que,
2: que, sí. que se lo merece al igual que hicimos con Víctor Puerto en su día, pues ahora es el turno de Aníbal Ruiz y han confirmado la asistencia a la cena a todos los premiados y esperemos ponerle ya el colofón, que la semana que viene se, también se pone el colofón a la provincia este sábado con el Festival Taurino de la Casa de San Juan que organiza... Hombre, Oscar, que va a
1: nuestro amigo que le escuchamos además el otro día encargando la suerte, nuestro buen amigo Gonzalo, bienvenida... Sí, señor. Gonzalo, bienvenida
2: a al Festival junto con Ángel Otero, Jorge Fuentes, el propio Oscar Castellano y el noviero Peronita. Y la verdad es que hay bastante ambiente. Ya el año pasado se puso el listón muy alto porque vino Curro Javier, Iván García, Carretero, sí. que fue la oh, despedida. Y, y fue un pedazo de festival y este año también hay mucho ambiente. Y además yo creo que el, el la inclusión en el cartel de Gonzalo Bienvenida pues es un plus también para el aficionado. Está quedando de que más fino,
1: cubano, le, le he dicho que me tiene que pasar la dieta. Yo apuesto por él, ¿eh? Sí, sí, es nuestra apuesta. Es, <risa> ese <risa>
2: ese, ese les puedo dar un repaso, ¿eh? En el <risa> de como, con el, yo no lo he visto nunca a Gonzalo Torreal ni en el campo, pues, pero me han hablado muy bien, pues... porque además Jorge, Jorge Fuente es un, un enamorado de la dinastía bienvenida y, uh -huh. y me ha hablado de él y, y la verdad es que con, con Jorge, nada más que escuchándolo hablar de toros, como toré la mitad. Pues, <risa> el, que
0: él dice que tiene sus truquitos, pero no no, sabe torear de la es Está, está, muy, está de verdad.
1: muy concentrado, está muy concentrado. Lleva ya un par de semanas concentradísimo en ese festival y, y lo va a abordar el bueno de, de Gonzalo. O, eh, y la gran pregunta, Manuel: ¿Toros en Ciudad Real, en la capital, en 2024?
2: Pues mira, la plaza de toro ya está terminada. Ya la empresa Pro Mancha ha entregado la obra al ayuntamiento. Este ayuntamiento lo que no ha hecho todavía ha sido recepcionar la obra que son cosas técnicas que a mí se me escapan un poco, no entiendo el por qué, porque quedan ahí detalles, pero sin importancia. Y la idea del ayuntamiento es que el pliego de condiciones para sacar el ordenamiento de la plaza esté antes de que finalice el año y que se pueda reinaugurar en el mes de abril con una corrida extraordinaria, una corrida extraordinaria, con un cartel eh, espectacular del mejor momento y luego pues, dar la feria normal con dos corredores y una de rejones o dos corredores y una novedad, que es lo que normalmente vamos, lo que se debería hacer claro, sin volvernos locos, porque llevamos lo te... cuatro años sin toros, Tampoco... a ver si ahora vamos a querer pasar de cero a cien con <ríe> los Ferrari
1: Pues eso sería una gran noticia Bueno, pues Manuel del Moral agradecerte por haber estado esta semana aquí hablando de toros y que seguiremos hablando durante todo este invierno para analizar todo lo que vaya ocurriendo integrar lo que ha ocurrido en este 2023 y avanzar lo que ocurre en el 2024. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien.
2: Pues encantado, un fuerte abrazo para todos los compañeros y aquí nos tenéis a vuestra disposición.
1: Y Juan García Tejedor, la a ti te seguimos escuchando en COPE Valladolid y te vemos en la, en la 8 de Valladolid, ¿eh? que también ha sido uno de los destacados de este final de temporada ahí en, la, en la 8.
5: Bueno, pues sí, la oportunidad que en este caso me ha brindado la 8, y ya no hacia mí, hacia todos los aficionados del mundo del toro, ha sido importante y, a, y ahí seguiremos hablando de toros. Y ojo que a lo mejor la plaza gestora del COSO de Valladolid es la plaza gestora del coso de Ciudad Real, ah,
1: entre otras, mira mira, 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 no es mira. lo
5: que se empieza, lo que se empieza a oír por, por los mentideros taurinos, con lo cual pues bueno a lo mejor nos une algo así también a Ciudad Real también. y a Valladolid
1: <risa> Juan Carlos Tejedor, un fuerte abrazo
5: Gracias, igual adiós
4: Tienes, lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Hola, Pablo,
1: sientes.
0: ¿qué vamos a hacer este fin de semana? No tengo ni idea, yo ya yo ya se queda uno. Y el Atlético con... juega el domingo a las
1: 9, fíjate hasta el que el lunes, el domingo a las y el 9. El
0: lunes, imagínate. Pero bueno, es cierto lo que... de vida, <risa> que decía un amigo mío. <risa> Pero, <risa> es cierto lo que decían nuestros amigos, ¿no? Hablaban de Marco Pérez y y realmente más que crítica debería ser una, una cuestión de ilusión, ¿no? Creo que que es lo que a todos nos tiene que despertar. Esa ilusión que, que nos falta por otro lado, ¿no? Ya en este invierno, no sé, algo haremos. Mm -hmm. que tenemos algo que descubrir de que... nuevas aficiones, efectivamente. <risa> 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 bueno, pues a pasar buena semana y
1: nos volvemos a, a ver y a escuchar aquí en el, pero la, el próximo la próxima semana.
0: Prometemos seguir sorprendiendo Efectivamente, efectivamente. Eso, eso que nunca falta La oyentes, ilusión siempre. aquí también en el efectivamente. Buena semana Pablo Igualmente
1: Y a todos vosotros ya sabéis que la información terriuna Continúa todos los días de la semana en nuestra web En cope.es barra tonos Y que nosotros volvemos la próxima semana Aquí, en El Albero la noche bailando así.
4: No puedo parar cuando me tope. Así, solito en el coche Tú y yo en mi casa Vamos a terminar Bailando así Bailando así
1: Bailando así, bailando así Toda la noche Bailando así No puedo parar Cuando me soy sí, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.